0: Drahý pán Ježišu Kriste, ja Ti ďakujem za to, že, že osobný vzťah s Otcom Nebeským nie, nie je fatamorgána, Pane. Ale že môžeme každý deň skrze Tvoju obed na Golgotskom kríži kráčať v osobnom s Otcom Nebeským. Ďakujem Ti, Páne za to, že je dokonané. Ďakujem Ti za to, Páne Ježišu, že v Tvojej preliatej krvi máme, obmité, máme zmité, páne všetky hriechy, Páne A nie len to sú uvrhnuté do mora zabudnutia, nebudú spomínané. Viac, páne. Ďakujem ti za to, že je dokonalé, že si zomrel a že si na tretí deň stal z hrobu. A tak ti ďakujem, že nás sprevádzaš, akýkoľvek čas prechádzame ako cirkev. Že nie sme sami, že nie sme opustení a že aj teraz si uprostred nás, páne. Tak sa modlím, pán Ježišu, aby si prehováral k nám, aby si zobral svoje slovo, aby naozaj všetky myšlienky, ktoré sú z tvojho ducha svätého, boli dneska uvoľnené lebo to nás zaujíma. Tvoje slovo nás môže jedine budovať. Vítaj medzi nami, páne. Amen. Amen, církev. Tak som veľmi rád, že môžem byť takto virtuálne medzi vami. Aj keď vás všetkých nevidím, ukazuje mi tu 4, 4 obdlžničky, ale aspoň, aspoň niektorých vidím, tak vás všetkých zdravím v zo svojej obývačky do vašich obývačiek alebo kuchyň, alebo kdekoľvek sa nachádzate. Spravím ešte na začiatok takú interakciu, koľký z vás pozeráte z kuchyne, tak môžete takto ukázať. Skúsime to nejako štatisticky, že zkaďal to býva viac, ako to vyjde. Koľký z vás ste z kuchyne? Áno, môžete dať aj taký animovaný palec hore, ak nemáte obrazovku. Tak zhruba to pozerám nejaké dve, dve tri. Dobre, koľký z vás to pozeráte zo spálne? Dobre, ja nie, ja sa nehlásim, iba ukazujem, že. Dobre, zdá sa mi, že zatiaľ spáleň a kuchyňa je to tak jednak jednej. No dobre, tak ešte dajme, že detská izba alebo obývačka, to dajme do jednej kategórie. Takže obývačka, to sa ja hlásim tiež. Priatelia, ja neviem akože štatisticky to teraz rozuzliť, ale vyzerá to viac menej všetko asi na rovnako ak som to dobre videl. No, to, čo je podstatné a čo je pointa tohto, uh, hoci sme všetci kvôli covid takto virtuálne doma, je úplne jedno, či sme v obývačke, či sme v spálni, či sme v detskej izbe, kdekoľvek sme. Ak sme sa stretli uh, v mene Ježiš Kristus, tak Boh zaslúbil, že skrze Ducha Svetého je uprostred nás. A preto uh, som veľmi rád, že takto môžeme sa zamýšľať nad vecami, a nielen to, že je uprostred nás, ale Boh ako prítomný sa chce dať prejaviť a chce dneska prehovoriť ku každému jednému z nás. Žijeme dneska naozaj čudnú dobu, asi nechcem veľmi ani tomu sa venovať, lebo určite už za tento celý rok sme o tom rozprávali, že aké to je byť v karanténach a v obmedzeniach a s rúškami a bez rúšok a s respirátormi a bez respirátorov a doma a v práci a kde a, a dezinfikovať ruky, rozostupy a, a, a tak ďalej, preto som to povedal. A, Takže nechcem sa na toto zamerať, ale to, o čom by som dneska chcel kázať, je, že aby, aby sme ako cirkev nezabudli na jednu dôležitú vec. Kto v súčasnosti je najrado, najradosnejší človek? kto sú tí najradosnejší ľudia dneska? Kto by mal byť ten najšťastnejší dneska na Slovensku? Kto by sa mal naozaj v hĺbke srdca tak radovať, že to je nefalšovaná radosť, ktorá není postavená ani na, na, na obmedzeniach, ktorá není postavená ani na ne, neviem čom pominuteľnom. Jednoducho je to stáv tvojej duše, že sa raduješ. A ja som presvedčený o tom, že nikto nemôže byť radosnejší momentálne ako sú kresťania. A preto sa ťa chcem spýtať, že čo ty a tvoja radosť v súčasnosti Dneska by som nechcel kázať o radosti takým spôsobom, že budeme si hovoriť z Biblie, že áno, radosť existuje, je to ovocie Ducha Svetová a tak ďalej, aj keď aj je. Ale chcel by som dneska hovoriť viac menej z tej perspektívy, či tú radosť aktuálne máme. Či v nej kráčame na každý deň. Či naozaj sme tvorcovia pokoja, či sme naozaj tí, ktorí prinášajú radosť do našich rodín, ktorí prinášajú tú hlbokú radosť do, do každodenných vecí, ktoré robíme. Alebo sme aj my prepadli nejakej depresii, deke, smútku, šomraňu, hádkam a tak ďalej. Hneď na začiatok chcem ešte tak zaramcovať, že ja nie som nejaký super hrdina, že by som bol človek, ktorý ne, neprepadne žiadnemu šomraniu a vidím, čo sa deje aj na politickej sfére, vidím, čo sa deje v našom okolí, vidím, čo sa, čo sa vlastne deje v našom susedstve, tuto v Banskej Bystrici, viac menej sme tu všetci Bansko-Bystričania, a, a tiež niekedy si proste zahundrem a tiež som proste niekedy bol taký, že, som proste, že zase musia byť obmedzenia a tak ďalej. Ale to, čo jedno, jednoznačne je na mne, že ja už nechcem byť ten, ktorý, ktorý proste sa teší z pozemských vecí viac, ako z tých nebeských. Dneska doba ťa môže, brat, sestra, rozúdiť. Dneska doba môže poukázať na to, v kom v skutočnosti sa radujeme. Kto je pre nás, nás všetkým. A ja ti chcem povedať, kresťan, že náš domov nie je tu na zemi. Že naša domovina nie je tu na zemi. Že naše vykúpenie nie je tu na zemi. Že Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby ťa vytrhol z moci tmy, aby ťa vytrhol, proste, aby ťa vykúpil z tohto pozemského. My sme v tomto svete, nie sme nejakými ozemšťania, ale už nie sme z tohto sveta pre meno Ježiša Krista. Amen. Priatelia, my už sme ako keby kvázi nebešťania a my sme tí, ktorí naozaj nekračajú sami. A Duch Svet je stále s nami. My sme tí, pre ktorých Ježiš Kristus odišiel prichystať príbytky. Pre nás stvorí nové nebo a novú zem. Církev pre teba a mňa. To je miesto, kam sa sa to všetko schyluje. To je miesto, ktoré sa nás bude týkať. Príde ten deň, keď uvidíš svojho pána tvárov v tvár. Príde ten deň, kedy naozaj každé zaslúbenie, ktoré je z písma, ktoré dneska sa iba na nádejame, nadejame, sa úplne naplní, pretože Ježiš Kristus je, je v tých zaslúbeniach áno a amén. Všetko sa naplní, do bodky sa naplní a ani vlás aj dneska sa neskriví na tvojej hlave. Písmo hovorí mnoho zaslúbení, Napríklad jeden zo zaslubení je, že nevidel som spravodlivého žobrať o chlieb. Boh sa o teba postará, aj keď stratíš prácu. Veríš tomu? Boh sa o teba postará, aj keby si ochorel. Boh sa o teba postará, aj keby si prepadol depresí. Boh sa o teba postará, aj keby, keby naozaj prišlo, prišlo do tône smrti. Nemusíš sa báť, lebo Boh ťa neopustí. On ťa prevedie cez všetky veci. A dneska práve každého jedného z nás je teológia priatelia konfrontovaná. Či náhodou nie sme veriaci len pre nejakú prosperitu. Či nie sme veriaci len preto, lebo proste máme sa dobre a nikdy nemôže sa stať pandémia. Nikdy nemôže byť naše pracovné miesto ohrozené. A ja som presvedčený o tom, že dneska je dôležité čeliť tomu všetkému, skadial pramení naša radosť. A moja radosť, ak môžem byť úprimný, pramení, že raz v nebi. To je to miesto, kde nebude ani slza, ani plač, ani choroba, ani hriech. Tam nebude nič. Tam nebude ani kúsok prekliatia hriechu. Iba život, Božia prítomnosť, to, čo chceme, priatelia. To bude miesto, kde ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. To je miesto, ktoré sa nás týka. A toto miesto existuje. A chcem ti povedať, toto miesto nie je tu na zemi. Ešte raz, takéto miesto radosti nehľadaj tu na zemi. Ježiš Kristus je ten, ktorý prinesol Božie kráľovstvo. Ale keď ho uvidíš tvárov v tvár, Duch Boží nám ho sprítomňuje. Amen. Ale keď ho jedného dňa uvidíme tvárov v tvár a prídeme na to miesto, to dokonalé miesto, tak vtedy príde to dokonalé, čo chceme žiť. Tvoja blízkosť je nebo pre mňa. Pozna, neviem, či poznáte takúto piesenie, je to jedna z mojich obľúbených piesní. Tvoja blízkosť je nebo pre mňa. A ja sa chcem ešte tak zamyslieť, predtým, než pôjdem do biblického textu, musím to zrýchliť, lebo som ja naučený za 45 minút, zrýchlujem to, ideme ďalej, poďme už do textu pomali. Ale jedna vec, ktorá v tomto celom je... Zamýšľam sa nad černochmi, ktorí museli existovať, a boli zotročení v minulých, v minulých storočiach a, a robili ťažkú, ťažkú prácu. Viete o tom otázka otrodstva, nechcem ísť do toho hĺbky. A, a, a existuje jeden hudobný žáner, ktorý sa volá, že spirituáli. A to boli černosy, ktorí proste boli, hoci boli zotročení a hoc museli ťažko pracovať pre iných ľudí, ak spoznali Krista, tak oni nachádzali v Kristovi takú radosť, že dneska máme z toho pesničky menom Spirituály. A tieto piesne mohli byť niekedy radostné. niekedy tie piesne boli smutné. Neviem, či poznáš ten žaner, ak nie, tak si ho vygoogli. Niekedy tie piesne mohli boli radosnejšie, niekedy boli smutnejšie, ale jeden dôležitý faktor tam bol, že, tam bol, že to boli piesne nádeje, že tá sloboda v skutku bude na tom mieste v Kristovi, keď ho uvidia tvárov tvár, keby som to tak zo všeobecnil. Takisto prvá církev, keď sa pozrieme, akým spôsobom prví apoštoli skončili, tak, tak z ľudského hľadiska neskončili nejakú výťazoslavne. Až na Jana, Jana ktorý skonal na, na ostrove Patmos, viac menej komentátori sa zhodujú, že, že zomreli ľudia títo apoštoli mučenickými smrťami. Ja neviem, že či to je proste prosperita tu na zemi, že či to je niečo, čo je to úžasné, čo ti prináša radosť, že wow, Boch sa o mňa stará, wow, to je úžasné. A to je to, čo ti chcem, brace sestra, povedať, že my máme iný zdroj radosti skrze Krista, ako je táto zem. My máme iný zdroj radosti, iný zdroj slobody, iný zdroj pokoja, ako je mať istoty tu na zemi. Pretože nebo a zem pominú, ale jeho slovo zostáva. To, čo Boh zaslúbil, nikdy nepominie. A to ti nemôže zobrať nič. Žiadna pandémia, žiadna korona, žiadna karanténa, žiadne, žiadny prepušť, prepušťak z práce, žiadne prenasledovanie, žiadna krivda, žiadne ohováračky, žiadne spiknutie, žiadna choroba. Ani diabol sám ti nemôže vziať to, čo ti Ježiš Kristus vydobil na Golgotskom kríži. A to je večný život v jeho blízkosti. Miesto, kde chceme všetci byť. Miesto skadial pramení naša radosť. A tak ja by som bol rád, keby sme si nalistovali biblický text skutky 16. Je to taký známenšia pasáž, ale vypichol by som tam iba tri také dôležité veci. Skutky 16. kapitola budeme čítať od 16. verša. Skutky 16. 16. A pozrieme sa na našich bratov z bratov z prvej církvy, ktorí prežívali obrovskú neohrozenú radosť na nášho Pavla a Sílasa, takže skutky 16, 16, už som si to tu klikol, čítam. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinašala svo, svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala. Títo ľudia sú služobníkmi Najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal tomu duchu. Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vidí z nej von a duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišla o zárobok, chytili Pavla a Sílasa, zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Predviedli ich pred sudcov a povedali. Títo ľudia poburujú naše mesto, sú to Židia, hlásajú obyčaje, ktoré my, Rímania, nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj dav sa obrátil proti ním a sudcovia im postrhali šaty a prikázali ich palicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárníkovi prikázali, aby ich spolahlivo strážil. Keď žalárník dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zobrel do Okolo polnoci sa Pavola Sila zmodlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili puta. Keď sa žalárnik prebudil, prebudil videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skrikol mocným hlasom – Neoblížuj si, vedzme všetci tu. Žalárnik si vypýtal svetlo, v behol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. Keď ich vyviedol, von povedal, páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali, ver v pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A ohlasovali pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril v Boha. Priatelia, ako je to možné, ako je to možné že Pavel a Silas, Boží ľudia, konali Božiu vôľu, robili to, kde ich Pán Boh povolal a nielen to, oni slúžili v Božej moci, v božej moci, v moci Ducha Svätého a za všetky tieto veci, ktoré Pán Boh potvrdil, za hlásané evanelium, ktoré Duch Boží potvrdil, keď, keď odišiel démon z Vešteckej ženy, sa oni zrazu ocitnú v také šlamastike. Ako je to možné, že Pavela Silas, ako je to možné, že niektorí kresťania sa môžu dostať za dobré veci, za veci vernosti, keď to takto poviem, do problémov o svojom živote? Neviem, či si sa ty si niekedy s tým stretol, možno si sa s tým stretol, ja neviem, vo svojej práci, alebo vo svojej rodine, alebo vo svojom živote celkovo, že si jednoducho vedel, že ťa Boh volá a že ťa vedie urobiť niektoré veci a ty si ich urobil a ešte tie veci sa kompletne zhoršili. A priatelia toto je tá vec, ktorú som trošku na začiatku povedal. To, čo môžeme vidieť, nielen na Pavlovi a Silasovi, ale napríklad aj na Štefanovi, ktorý bol hneď ukamanovaný, ak si na ňo spomínate, ale celkovo, keď to vidíme na prvej církvi, ktorá, ktorú nám predstavujú skutky apoštolov, tak môžeme vidieť, že títo ľudia si tak vážili Božie cesty, že im bolo úplne jedno, čo sa stane, pre nich bolo dôležité, že urobia Božie veci. A ja som presvedčený, že aj my, ako církev dneska, máme mať rovnaký postoj. Je úplne jedno, čo sa deje, čo sa môže stať, čo nemôžeme robiť, môžeme robiť a tak ďalej. Je stále dôležité, aby sme boli v Božích veciach. Inými slovami, vykupujme čas, lebo dny sú zlé. My vieme, že dny sú zlé. My vieme, že niektoré veci sa môžu zhoršiť. My vieme, že niektoré veci môžu, nemôžeme ani len tak ovplyvniť, ale to, čo môžeme ovplyvniť, je, že ty verne budeš stať vo veciach, ktoré ti Pán Boh ukazuje v súčasnosti, Možno to, bude, možno to je modlitba, možno to je pozbudenie tvojej rodiny, možno to je prečítanie niektorých vecí statí z písma alebo preštudovanie niektorých tematík, do ktorých ťa vedie Duch Boží. Neviem, ktoré veci to môžu byť. A ja ti chcem povedať, zameraj sa na tieto veci, pretože áno, dny sú zlé, ale vykupuj čas, lebo dni sú zlé. Vrátim sa späť k tomuto textu. To, čo sa deje, že sa niekedy zhorší situácia, vôbec nemusí znamenať, že cirkev hreší. Možno, možno aj teba napadlo, že ja neviem, že čo, ako, čo sme, možno sme cirkev celosvetovo nejako zrešili, no tak pán Boh priniesol celosvetový súd a máme tu celosvetový COVID a máme tu ja neviem čo a, a tak ďalej a tak ďalej. Ja som presvedčený o tom, že my sme postavení úplne inde a že pán Boh proste používa každé veci na to, aby prehováral tomuto svetu a my sme presne tá priama reč, cez ktorú pán Boh chce prehovárať. Neverím tomu, že pán Boh proste skončil s cirkou, pokým sme tu ešte na zemi. A ja som presvedčený, že hoď máme dôvody, a to je môj prvý bod, opustiť sa, tak je dôležité, aby sme my nerezignovali, lebo inak pán Boh nemôže cez nás uvoľňovať jeho slávu. Prvý, prvý bod, ktorý chcem povedať, prvý princíp jednoduchý je, že, že dôvod opustiť sa. Môžeme mať niekoľko dôvodov opustiť sa. To vidíme v tomto texte, také tri dôvody opustiť sa. Prvý dôvod, ktorý tu vidíme, je akési komunitné sprísahanie. Hej, to vidíme vo verši 20 až 22. Máme tu Pavla sa a oni ich predviedli pred sudcov a povedali, títo ľudia poburujú naše mesto, sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my, Rímania, nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj Dav sa poburil proti nim. Možno si to zažili. ja neviem, keď si sa obrátil, alebo keď si niekomu svedčil, že proste nejakí vplyvní ľudia prišli a začali na teba konšpirovať len preto, že si kresťan. A nielen to, títo vplyvní ľudia ťa hodili pred moci postavených, pred súdcov. A nielen to, títo sudcovia ťa odsúdili. A keď ťa odsúdili, tak ešte aj ten dáv, tí tvoji kamaráti, tí okoloidúci, tí takéto kšoví z tvojho okolia, to môže byť napríklad kolektív v tvojej práci, sa zrazu pridal proti tebe, lebo proste áno, proste rastel, to je celé zlé, hej. Je to kresťan, čo nám tu, on nám hovorí tu obyčaj, ktoré my nemôžeme prijať. Je to nejaký fanatický kresťan, raduje sa proste a rozpráva nám tu o Bohu a tak ďalej. Ja ti chcem povedať, aj teraz napríklad počas korony sa stala jedna taká vec, trošku vás pozbudím jedným svedectvom, volalo nám jedno dievča, proste, ale stalo sa to aj viackrát v našom zbore, že proste sa obrátilo, Boh sa jej dotkol a zrazu jej rodičia ju za- začali proste prenasledovať a začalo spiknutie od najbližších ľudí. Dokonca poznám jeden príbeh, kedy vyhodili na ulicu jedno dievča kvôli tomu, že sa obratilo. Verte, o tom, že to, verte tomu, že pán Boh sa k nej nakoniec priznal ale neskončila ako bezdomovkyňa, ale musela si vysťahovať veci. A Dneska žije s Bohom táto žena. Takisto sa stalo, že jeden bývalý Moslim sa obratil tiež u nás a keď sa krstil, tak on bol bývalý moslim, tak mu volala manželka, že teda manželka mamina, že zoskočí, zoskočí z mosta v ten deň tesne pred krstom. On sa pokrstil, prišiel domov a nakoniec pozerala telku s vyloženými nohami. A priatelia, keď sa obrátime, môže tu byť komunitné sprísahanie. Keď konáme Božú volu, môže byť komunitné sprísahanie. Ale nikdy nezabudni že ty máš zdroj radosti, ktorá prejde a nikdy ti, a nikdy ti nemôže zobrať proste túto radosť ani komunitné sprísanie. Druhá vec, ktorú tuto, v tomto celom vidíme, je, môže prísť na teba verejná hamba. To vidíme vo verši 22. Súcovia im postrhali šaty. Čiže máme tu sprísanie a môže prísť verejná hamba. Ja to takto ľudsky poviem. Predstavte si, neobyčajný apoštol, Pavol, neobyčajný apoštol pred obyčajnými ľuďmi, je nahý postrhané šaty. Odsúdený a vrhnutý do žalára Neobyčajný kresťania. Neobyčajný, my môžeme naozaj rátať s Božími vecami, že proste Boh nás pozná po mene. Nie? Veríme, že takto bol poznaný apoštol Pavel však. To bol jeden z veľkých apoštolov. Ale on skončil tak, že mu postrhali šaty a zažil verejnú hambu. Ako náš pán pánom? Ježiš Kristus, nepripomína vám to niečo? Keď kričal celý, ňo, celý dáv na ňo, ukrižuj ho, my chceme Barabáša, zbičovali ho, a vyzliekli ho, dokonca žrebovali a hádzali los o jeho rúcho. Ukryžovali ho. A Ježiš Kristus proste sa nebránil, išiel ako ovca na zabitie, mlčal, toto je náš pán pánov a král kráľov, a jednoducho bol poslušný až na smrť na dreve kríža, aby sa uvoľnil hospodinov spásny plán, hospodinov zámer na nás. A chceme byť aj dneska církev tí, ktorí budú uvoľňovať v, časi, v čase beznadeje hospodinov zámer, tak potrebujeme byť vnútri bláhoslavení, radostní, mať to, že hoci Kristus išiel na drevo kríža, nebránil sa, aby naozaj zomrel a na tretí deň stal z mŕtvych. Bez smrti nie je vzkriesenie. Bez hamby nie je sláva. Bez hamby a žalára nie, 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 je, nie je spása žalárnikov. Bez ťažkých situácií nie sú svedectva. Bez ťažkých situácií, ktorým čelíme, nespoznáme Božiu a hospodinovú moc, tú, tú, tú moc, ktorá tríska a chce vytrisknúť aj z teba, tú moc spásy a vzkriesenia, ktorá aj dneska môže z nás ísť. Ježíš kazni kazni nahore hovorí blahoslavený chudobný v duchu. Blahoslavení ste, keď vás prenasledujú pre spravodlivosť, iba to z toho vypichne. To sú tí, slovo blahoslavení, to sú tí, ktorí sú mega radosní, tak to nazveme mega radosní. Tí sú sol zeme, tí sú svetlo sveta. To neni tak, že si sa obrátil jednoducho jedného dňa a, a už si proste sol zeme a svetlo sveta. Vôbec nie. Ty, ty musíš prežiť tú blahoslavenú, radosť v Bohu a ty vtedy automaticky sa stávaš radosným v žalári, v, radosným v ťažkosti, radostný, keď si, keď je hamba, keď si paralizovaný, keď si zranený, keď si palicovaný, si radosný a svietíš. Halleluja, svietiš kristovým svetlom. Takže máme tu Pavla, ktorý bol, ktorý bol, ktorý bol, ktorý mali postrhaný bol, mali hanbu, verejnú hanbu. Potom tu máme ďalšie dve aspekty. Sú tam zranenia a bolesť, tam sa už veľmi nezastavím. Vidíte, toto sú tie príležitosti opustiť sa, nie? Neradovať. Čiže príležitosti opustiť sa. Komunitné sprísahania, verejnej hamby, zranenia a bolesť, to vidíme verš 22, 23, a prikázali ich palicovať, uštedrili im veľa rán. Môžu, niektorí ľudia ťa mohli aj zraniť, proste naozaj, a, a potom je tam palari, pa, paralýza, tak toto jazykoľam, paralýza. Uväznení boli v žalári. No čo teraz? Čo teraz? Nohy v klade. Konec, nie? Kto dostal Pavla a Sila sa do basy? A kdo dostal, ak nie, Kristus? Kdo dostal, čo dostalo Pavla a Sila sa do basy? Kto vyhnal, vyhnal z vešteckej ženy démona? Ak nie, Kristus? Priatelia. A toto je niečo, čo sa môže diať aj u teba. Ale ja ti chcem povedať, že potrebuješ stále vedieť, že čokoľvek sa deje vo vonkajšom svete, počúvaj, čokoľvek sa deje navonok v terajšku, tak to ti nemôže vziať to, čo ti Ježiš Kristus vydobil na Golgotskom kríži. Amen. Môžu ťa uväzniť, ale evanelium je neskútané. Môžu ťa spochybniť, ale ty si uveril a vieš, že Ježiš Kristus raz a navždy dokonal tvoju spásu. Amen. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať, tieto už budú trošku kratšie. Máme veľa dôvod, dôvodov radovať sa. Máme veľa dôvodov, dôvodov opustiť sa, ale máme aj veľa dôvodov radovať sa. A tu sa budem hýbať vo verši 25 a 26. Okolo polnoci sa Pavola sila zmodlili, spievali Bohu chválospevy a vezni nich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. A všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili. Poďme sa trošku pozrieť na to, že Pavela Silas. Trošku sa vžíme do toho. Ja viem, že tie texty poznáme. Hej To je trošku úzkalie. hej, Ale poďme sa naozaj vžiť do toho. Si v base za to, že si konal Božiu voľu. Si paralizovaný, len za to, že si bol poslušný Bohu. A teraz nevieš, ako to dopadne. Pavla Silas neboli v base, takže vieš čo, zostaneš tam 4 dní a potom vás nejako prepustíme a celé to nejako dopadne. Vôbec nie. Oni nemali takéto svetielko nádeje, že by si urobili adventný kalendár a otvárali by, viete, tie čokoládky a teraz by pozerali a škrtali si, že koľko ešte do Vianoc, ako to robia malé deti, ja som to tiež takto robil. Oni, oni nemali svoj dátum, kedy budú prepustení a napriek tomu boli totálne radostní v Bohu. Čo bolo ich svetielko nádeje v žalári? Ak nie samotný Kristus. Čo bolo ich svetielko v žalári, svetielko nádeje, ak nie Božia prítomnosť v žalári, priatelia. To, že oni vedeli, že Boh je s nimi pri vešteckej žene. To, že vedeli, že Boh je s nimi po všetky dny až do skonania sveta. A to, že oni vedeli, že Boh je s nimi aj v žalári, to je to, čo prinášalo chválospev a modlitbu na ich pery. To, že si v práci Hoc z vrúšku, Boh je s tebou. To, že si na home office, Boh je s tebou. To, že možno si dostal covid, Boh je s tebou. To, že si dostal výpoveď v práci, Boh je s tebou. Boh je s tebou po všetky dni až do skonania sveta, priateľu. Buď je to pravda, čo písmo hovorí a čo nám Kristus vydobil raz a navždy, alebo to nie je pravda. A ja verím tomu, že máš osobnú skúsenosť toho, že to je pravda. Okolo polnoci proste, keď už sa naozaj ide spať, tak Pavel a Silas jednoducho začali spievať chvály a modliť sa. Nebolo to tak, ako my sme si tuto sadli v tých našich obyvačkách a v tom všetkom krásnom pohodlí. A, a mali sme perfektné chvály a tak ďalej, ale oni spievali chvály. Aký dôvod radovať sa? Čo to je za radosť? Sú to fanatici? Čo to je? Čo to je? Ja som presvedčený, že, že ja som presvedčený priatelia, že my nikdy nesmeme stratiť chválosť to na našich ústach. Ak, ak, ak nemáš chvály na svojich perách, ja neviem, čo žiješ, neviem, čo to je, ale jednoznačne to nie je kresťanstvo, ktoré žil Pavol Iván. Ak nemáš chvály v ťažkých veciach, ak nemáš chvály už len vo svojom pohodlí, ak, ak nemáš chvály dnes, ak nemáš chvály v žalári, ja neviem, čo to je, ale nikdy, priatelia, nesmieme stratiť chválospev zo svojich pejev. Tú radosť, že Boh je s nami v tom ťažkom. Že Boh nás neopustil v tom ťažkom. Že Boh nás prevedie cez to ťažké. Na spravodlivého príde mnoho zlého, ale zo všetkých trápení ťa vyslobodí, hospodin. Amen. Takisto tam je aspekt modlitby. Nikdy nestrať aspekt modlitby. A to je tam, totálne vidíme ten osobný vzťah, lebo chváli je to, čo ty vyznávaš Bohu. A to je to, že proste sa tešíš a reaguješ na to, že vnímaš, že Boh je tam. Ale modlitba je niečo, čo je, čo je rozhovor s Bohom. A toto je niečo, čo pozorovali, Ľudia, a teraz si predstavte, že, že sú tam ostatní väzni a Pavela Silas chvália, chvália pána. Aké by to bolo vidieť to? A ja som niekedy z toho tak smutný, keď, keď ľudia spievajú Bohu chvály len proste, keď si kúpia nové auto. Ja by som povedal takú celkom zaujímavú ilustráciu. Predstavte si, že, že si kúpite nové auto. Chceli ste, ja neviem, nejaké pekné auto, a teraz si ho kúpite. A neviem, poznáte piesen, že Dobrý si k nám, tvoja milosť je na veky stála. Hej. Tak budem skúšať, skúsim zaspievať, ale nesmejte sa mi, že ako mi to pôjde. A teraz si predstavte, že dostanete nové, nové auto. Haleluja, Boh mi dal nové auto. Poďme chváliť pánovi. Akú piesen spievame? Ideme uctievať pána, dvihame ruky, tlieskame. Dobrý si k nám, tvoja milosť je na veky stála. A ideme znova. Dobrý si k nám, tvoja milosť je na veky stála. A potom zrazu zistíte, že auto sa pokazilo aj v servise. 900 eur na opravu. 900 eur na opravu. To je skutočný príbeh, Žiaľ, žiaľ no, z môjho života. 900 eur na opravu, len tak z ničoho nič. A teraz pokračujete. Ach, nech každý národ, čo na zemi je, nech každé pokolenie význá, že ty si pán. Brat, sestra, keď skončia bohoslužby, musím ti povedať o mojom trápení. Vieš si predstaviť, auto sa mi pokazilo, mám strašne ťažký život. Hrôza, hrôza. A zrazu brat, sestra príde a povie, počúvaj, tak ja ti zaplatím polovicu na servis. No, toto je církev, toto je tá správna církev. Tak zase ideme, Hallelujah, páne, aký si úžasný, dobrý si k nám. Priateľa, vidíme takýto chválospev pri Pavlovi a si hlasovi. Je smutné, ak niekedy prepadneme takejto radosti. Toto nie je tá skutočná radosť, ktorá dokáže čeliť pandémii. Ak ako cirkev, ak, ak, ako kresťania, ak ja ako kresťan som žil v takejto radosti dene tak ja sa nečudujem, že rastikovi vyprchla radosť, keď je pandémia. Stačí jedno zalepené rúško cez ústa a už nech každý národ, národ, a už je smutok, že? Už je smutok. My sa potrebujeme naučiť z podstatných vecí radovať. My sa potrebujeme naučiť, že my sme zachránení, že naše meno je zapísané v knihe života, že nás sa týka väčšnosť, že my sme tí najradosnejší na tejto planéte, lebo sme zmierení s Otcom Nebeským skrze Golgotskú obeť. O tom je veľká noc, že sa to teba a mňa týka. Ak toto není dôvod na radosť, tak ja už neviem. Čo opustil Apoštol Pavel? Veď Apoštol Pavel nebol, priateľ, keď, ne, keď ešte nebol obrátený, on bol študovaný človek, on nebol analfabet. On vedel čítať, písať, on vedel po, v jazykoch, on, on bol študovaný pri Gamalielovi a tak ďalej. Keby sme to celé chceli povedať, študovaný farizej, proste dobré výhliadky, krásny červený diplom, že? O to ide v dnešnej dobe, že? Dôvod na chválospev sú dobré výsledky v škole. Dobrá kariéra v škole, že? Ale nie je, priatelia. A poštol Pavel hovorí, že keď som všetky tieto veci, ktoré som získal dovtedy, zrovnal s Kristom, tak všetko to pokladám za smeti, za odpadky. Keď som to zrovnal s Kristom, všetko, čo som dosiahol, paraprázujem ten text, všetko to zrovnávam za smeti. Čo tam Pavel našiel v tom Kristovi, ak nie zmysel svojho života? A čo Pavel získal tu na zemi? Viete, čo získal? Získal to, že bol, bol tuto palicovaný, získal to, že trikrát že proste stroskotal s loďou, získal to, že ho, že ho uštipla vretenica, získal to, že proste stratil postavenie, získal to, že ho potom prenasledovali, že? Čo Pavel získal? Získal to, že sa stal obyčajným šičom stanov, veľký živnostník, to je, to je úžasná výhľadka pre takého Pavla, že? Čo získal tu na zemi? Ale on povedal, viete čo? To, čo som získal bez Krista, to sú také smeti, že to, čo som síce som dneska palicovaný, čo som získal, možno som dneska v žalári, ja mám najviac dôvod radovať sa a spievať hospodinovi chválu. Diabol mi môže čokoľvek zobrať. Diabol ti, brat, sestra, môže čokoľvek zobrať. nech ti nikdy nezoberie radosť, že si spásaný v Kristovi, že Ježiš na dreve kríža zomrel za teba a tvoje hriechy. Poslednú vec, ktorú v tomto celom vidíme, je, že keď budeme kráčať v tejto nesputanej radosti z Krista, a ja nás chcem pozbudiť, aby aj veľkonočné sviatky, ktoré sú pred nami, sme ju hľadali v hĺbke, tej podstaty, o čom kresťanstvo je, že je dokonané za naše hriechy. Tak to je, priatelia, najväčšia rozbuška na uvoľnenie radosti pre širokú verejnosť. To je môj tretí bod. To je rozbúška pre širokú verejnosť. Ak si ty blahoslavený v Bohu, len vtedy môžeš hovoriť a prinášať blahoslavenstvo do svojho, do svojho okolia. Ak si depresívny kresťan, tak aké, akú radosť chceš prinášať do okolia? Ak nie si iný ako tento svet, ak si reptajúci, konšpirajúci, opustený, smutný a tak ďalej, akú radosť chceš priniesť do svojho okolia? Zamyslí sa, aké by to bolo, keby Pavela a Silas nespievali chváli. Aké by to bolo, ak nie túctové, obyčajné, nejaké? Táto chvála priniesla niečo viac a priniesla moc Ducha Svetého tak, že zrazu im, im pad, sa otriasal celý žalár, priatelia, a oni boli vyslobodení žalári. Ale to, čo vidíme v tomto celom, ešte musím to zrýchliť, to, čo vidíme v tomto celom, je posledný aspekt, ktorý v tom celom vidíme. To vidíme vo verši 26. V tom nastalo silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili. Všetkým sa uvoľnili putá. A keď sa žalárnik prebudil, videl dvere vezenia potvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavel uskríkol mocným hlasom, neubližuj si, vezme všetci tu. <laughs> tak ja sa znova ešte spýtam, priatelia. Je Pavel a Silas normálny? Je, je to normálne? Tak chválite Boha, konečne vás vyslobodí, naozaj putá vám padnú, klada od, odpadne, otvoria sa všetky dvere a žalárnik spí. On sa vidíte, všimnite si, že sa musel prebudiť. Žalárnik spí. A vy tam zostanete sedieť. Predstavujem si, toto nenebožie slovo, to je moja predstava, že tam ďalej chválili pána. Otvorené dvere a ďalej chválili pána a zostali sedieť v žalári. Prečo? Prečo? A teraz počúvajte, toto je dôležitá vec, pretože ich v úvodzovkách, ich bohom nebolo dostať sa zo šlamastiky. Ich bohom bola Božia vôľa a Boh chcel jednať so žalárnikom. Ešte raz. Boh chcel jednať so žalárnikom. My vidíme, že žalárnik sa obrátil, aj celý, celá jeho rodina, celý jeho dom sa obrátil na základe toho, že Pavela Silas neboli obyčajní z babely kresťania. Neboli kresťania, ktorí jednoducho vyhľadávali Božiu prítomnosť a spievali chvály len kvôli tomu, aby sa dostali zo šlamastiky. Oni, či sú v šlamastike, alebo nie sú v šlamastike, Kristova bola niekde tam. Či bohatstvo alebo chudoba, Kristova vôľa. Všetko vo všetkom, či smrťou alebo životom, je oslavený Kristus. To je väčší obraz ako len to, že sme v žalári a Bože vyslobod nás. A ja som presvedčený, že teba a mňa Boh povoláva priatelia viac ako bojovať že o to, aby sme sa dostali zo žalára. Viac ako bojovať, aby sme sa dostali z ťažkých situácií. Boh potvára dvere, ale keď máme v nich ešte zostať, aj s otvorenými dverami, tak majme radosť tam ešte zostať, aj keď je otvorená dvera, <laughs> aj keď už puta nemáš, aby mohli byť vybité poistky tvojim žalárnikom. Aby mohli byť žalárnici spasení. Aby mohli byť tvoji susedia zachránení. A ja sa pýtam otázku, a my túžime po prebudení, takto by som to chcel ukončiť, my túžime po prebudení, a ja tu užím po prebudení, takom duchovnom, aby pán Boh dal sa spoznať Banskou stričanom, že? Pýtam sa otázku, to je otázka bez odpovede, že či presne nemáme byť takéto uh, kultúry, takéhoto ducha, ako bola prvá církev. Že jednoducho nebudeme len plitko riešiť dobré dni, zlé dni, ťažkosti, neťažkosti, bude dobre nebude, nejakú, nejakú len... Prosperitu, keď to poviem, nechceme byť v žalári nikto. Ale že budeme vedieť proste sa tak radovať v Bohu, že my budeme zostávať v žalároch. My budeme zostávať v ťažkých situáciách. My tam normálne budeme zostávať, keď Boh povie, aby sme tam zostali, tak tam zostaneme. A vymodlíme nie len padnutie múrov, ale vymodlíme žalárníkov. Hospodinovi vždy ide o stratené ovce. preto poslal Krista. Každý z nás sme tou stratenou ovcou, ktorú Boh našiel jedného dňa. Jeho srdce sa nezmenilo ani dnes. Mám za to, že skončí karanténa a mám za to, že pán Boh chce znova našim susedom vybiť poistky cez teba a mňa. Všetci repcú, nerepcime. Všetci konšpirujú, nekonšpirujme. Všetci nadávajú, nenadávajme. Buďme iného ducha. Už nebuďme šavlovia, buďme Pávlovia. Už nebuďme staré po minulo, hlana stalonové Buďme ako náš Kristus, ktorý neotvoril ústa, bol verný až na smrť na dreve kríža, vedený ako ovca na zabitie. Neobhajoval sa, krivdy, spiknutia. On vedel, komu veril a vedel, koho plán. On, on dokonal vôľu otca. Nič iné, nič, viac nič menej. On dokonal vôľu svojho otca. a dokonal. Drahý pán Ježišu Kriste, tak sa modlím za nás, v týchto časoch, aby sme naozaj sa mohli radovať z toho podstatného. Že už dneska, páne, je nám odpustené skrze Tvoju obed na Golgotskom kríži. Ďakujem Ti za to, že, že väčšnosť sa nás týka. A že väčnosť, pane, není tento svet, páne. Ale že Ty nás vytrhneš z tohto sveta, páne. Že, že si nám pripravil príbytky pre nás. alebo si nám ich vydobil na dreve kríža. A nech sa z tohto uvoľní, väčší obraz a radosť pre každého môjho brata a sestru. Amen. Priatelia, je dokonané, úplná je roztrhnutá. A pán je s tebou, či si v kuchyni, či si v spálni, či si v obývačke, či si v karanténe. Jeho blízkosť je s tebou stále, či si v žalári, či si chorý, či šteliš ťažkostiam, spiknutiu, výsmechu. Boh je s tebou Posilňuj sa v ňom. Chvál ho. Nikdy nestrať chvály na, svoje pere, na svojich perách. A nikdy nestrať modlitbu. A tiež sa, či je ťažko, alebo ľahko, pretože on je s tebou vždy. Nikdy ťa nezanechá, nikdy ťa neopustí. Nech ťa v deň súženia vypočuje hospodin, nech ťa ochraňuje meno Jakobovho Boha. Nech ti pomoc pošle zo Svetine a nech ťa podoprie zo Siona. Nech sa rozpameta na všetky tvoje obetné dary. Nech zo zálobou príjme tvoju spalovanú obetu séla. Nech ti dá, čo ti, čo ti tvoje srdce žiada a nech ti splní každý tvoj zámer. Nech zaplesáme nad tvojim víťazstvom a v mene svojho Boha vstýčime zástavu. Nech hospodin splní všetky tvoje prozby. Teraz viem, že Hospodin dá zvýťaziť svojmu pomazánému. Odpoviem mu zo svojho svetého neba mocnými činmi svojej výťaznej pravice. Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone. My sa však pripomíname a my si však pripomíname meno hospodina nášho Boha. Oni klesnú a padnú, no my povstaneme a zostaneme vzpriamení. Amen.